0: E aí? Como é que vocês estão? Novo dia? Ai, novo dia, novo dia. Graças a Deus eu já é sexta-feira. Puta que pariu. Ai, puta que pariu. Agora eu vou ir para casa da minha mãe. Eu acabei de tomar banho. Deu Eu perceber pelo eco, né, que eu tô no banheiro. E bom, são as coisas. Essa noite eu sonhei. Eu, eu não lembro o contexto direito, mas eu lembro que eu tinha saído de um Uber, indo pra minha casa, e quando eu pisei na porta da minha casa, né? quando, quando eu entrei na porta da minha casa, uma garota, ela pulou nas minhas costas. E essa garota era a minha ex. <risos> fodeu! Fodeu, o cara veio me falar de problema com a ex! Eu sinto, putz, tô com saudade da ex, guys! Tô com saudade da ex, e é isso. Eu vim, eu, vim, eu vim falar isso, eu vim falar que eu tô com saudade da ex. Mas eu não, eu não, eu não tenho certeza se eu tô com saudade dela ou da época, sabe? Muito provavelmente é da época, não necessariamente é dela. Mas ela representa uma época muito boa da minha vida, tá ligado? Ela representa uma época muito feliz da minha vida, uma época que eu tava muito bem, né? E meio que todas as ép épocas subsequentes dela, a partir do nosso término, foram uma merda, né? Só pra você tomar só eu terminei com ela no final de 2019. E, né? No final de 2019, veio pandemia. Pandemia? Eu não quero ser o cara que bota a culpa de todos os problemas do mundo na pandemia, mas, porra, foi foda. Foi foda. Tá sendo foda. Né? E... E eu acho que eu tô sentindo falta daquela época... De 2019 e 2018 porque eu, porque eu sinto falta. Eu sinto falta aquela época. Eu sinto falta do que acontecia naquela época, de como. Sabe? Uma das coisas eu sinto falta. Eu sinto falta. E é.. É, eu sinto falta. Eu realmente sinto falta. Mas. Bom. É isso, né? É a vida. A gente tem que continuar Vai jogando, meu irmão, não tem o que fazer, a gente tem que jogar. Porque, né? O que mais a gente pode fazer? Ah, é o sonho, né? Aí quando ela.. Ela pulava nas minhas costas e eu via que era ela, a gente e ia... eu entrava em casa se pegando, tá ligado? E foda-se, eu acordei meio dando risada. Eu não, eu não lembro. Quer dizer, eu não lembro se foi de noite que eu tive esse sonho se foi de tarde, porque em um dia da semana eu dormi de tarde, e eu acordei pra dormir de volta de noite, então eu não lembro direito sabe, qual, qual dia foi, eu não sei se foi essa noite, né mas eu lembro que é recente e eu acho que se eu tivesse tido esse sonho antes, eu acho que eu teria falado aqui antes, mas bom aqui, hoje, hoje é sexta-feira, tá, by the way eu falei que é sexta-feira dia, dia 20, 21? dia 21 e, e é, eu sinto falta da minha ex Esse é o tema do podcast Estou com saudades da ex Não segui em frente Terminei com ela e agora sinto falta É isso, esse é o tema <risos> Que é uma merda É uma merda porque Eu não terminei com ela com briga Tá ligado? Mas foi um término meio Não vou dizer que foi conturbado Sabe? Mas foi aquele bagulho que a gente falou, porra, mano, não ter comunicação direito, sabe? Eu, eu acho que esse é o meu principal problema com a Emily, eu acho que eu não era verdadeiro com ela, sabe? Sa sabe o, o eu que venho aqui todo podcast, sabe? O eu que reclama de política, o eu que, é, que, que manda os outros tomar no cu, esse eu, sabe? O, o meu eu de sempre, então, eu não era assim com ela, né? Parece que quando eu tava com ela, meio que eu vivia num mundo à parte, Sabe? E o que não era ruim. Não era ruim, mas eu acho que. Meio que.. Eu tava cansado. Eu tava cansado. E eu não sabia o que fazer. Sabe? Eu não sabia o que fazer pra mudar isso. Além de terminar e eu terminei. Terminei com ela. E eu sinto falta. Sinto saudade, sinto saudade pra caralho. Porra, porra. Foi foda pra caralho meu relacionamento com ela, tá ligado? Mas. É. E. E, né, e, tipo, e, 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 e eu acho que esse sonho, né, foi um, uma maneira do meu cérebro de fazer o que ele vem fazendo já faz um tempo, de usar um objeto do passado para intensificar os sentimentos, as emoções. Qual? Como assim? Como assim, caralho? Eu te explico. O passado ele é muito abstrato. O passado ele é muito abstrato. Então, quando o seu cérebro, ao pensar no seu passado, ao pen... quando o seu cérebro, ele pensa no seu passado, quando o seu cérebro, ele, ele, ele entende que a sua realidade atual, que o seu presente, ele é uma merda, e o seu futuro não é próspero, ele, tente, ele, tem, ele tende a analisar o passado com um certo saudosismo. Você olha as coisas que você fazia no passado, olha as pessoas com quem você conversava no passado, com um certo ar nostálgico, né? E, e a minha ex, que eu não sei se eu vou falar o nome dela, eu acho melhor não, eu vou, eu vou guardar essa carta na minha manga, a minha ex, ela é um objeto quase que... Que santo do meu passado, tá ligado? Ela é um objeto quase santo do meu passado. Por quê? Porque eu nunca tive problema com ela? Sim, <risos> exatamente por isso. Porque a época que eu conheci ela foi uma época muito boa, a época que eu fiquei com ela foi uma época muito boa, e a época que eu terminei com ela não foi uma época ruim, sabe? Não foi uma época ruim, tá ligado? Não foi um término bosta, a gente não saiu gritando, brigando, ou sabe? Ou de treta, não. Então, meu cérebro ele analisa, bom... Conheceu ela, foi legal. Ficou com ela, foi legal. E terminou com ela, não foi ruim. Caralho. A gente quer isso. É isso que você busca, meu amiguinho Vitorinho. Sabe? E, 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 e o cérebro, ele induz a gente a buscar isso. Sabe? Porque é isso que eu tô buscando. Eu tô, eu tô buscando hoje um relacionamento parecido com o que eu tinha com a Amy. Caralho, quase disse o nome dela, hein? Eu acho que já deve dar pra perceber qual é o nome dela. Né? Foda-se, vou falar... Eu, o que eu busco é mais ou menos o, o a mesma coisa que eu tinha com a Emily né e só que eu não acho nenhum lugar tá ligado eu não acho nenhum lugar eu não acho nenhum lugar um relacionamento parecido com o que eu tinha com a Emily mas com as alterações que eu busco né porque o relacionamento que eu tinha com a Emily, com a Emily era um relacionamento raso era um relacionamento raso sabe? Não era ruim, na verdade era muito bom, sabe? Foi uma época muito divertida, foi uma época maravilhosa na minha vida, sabe? Mas era raso. Era raso, eu não falava dos meus sentimentos para ela. Ela eu, eu não lembro dela falar dos sentimentos dela para mim, sabe? Parece que sempre que a gente estava junto, era o silêncio era desconfortável, sabe? Né? E e como eu disse no podcast anterior, que eu ainda não postei, que eu vou postar, Amizade é quando o silêncio não se torna, quer dizer, quando o silêncio não é incômodo, tá ligado? Quando o silêncio não é incômodo. Amor é quando o silêncio se torna cômodo, quando é, é, você se sente confortável de estar junto de uma pessoa em silêncio, em silêncio, completo silêncio. Ela, você e ela, um do lado do outro, sem falar nada, sem pensar em nada. E vocês não buscam, sabe? Isso é uma coisa bem legal. Esse, esse sentimento é bem legal. De você não buscar, sabe? Querer falar alguma coisa e buscar assunto pra não ficar desconfortável. Não, porque, porque não é desconfortável. Oi? Não, não, não vou não. Peraí. Beleza. Ok. É, enfim, onde eu tava? É, lembrei, silêncio cômodo, né? E pra mim hoje, o silêncio, ele é incômodo sempre que eu tô perto de alguém. Então o silêncio, ele só é cômodo quando eu estou sozinho ou quando eu estou com a Rubi e a Nina, ponto. O silêncio só é, só é cômodo quando eu estou com a Rubi e com a Nina. O resto é meio incômodo, sabe? Até mesmo meu pai e minha mãe, é meio incômodo o silêncio, né? E, e eu tô nessa, nessa busca de encontrar alguém com que o silêncio, o silêncio seja cômodo, sabe? Mais que não incômodo, mais cômodo. Você vai pra casa da mãe? Oi? Você vai da a mãe? Sim. Ah, tá. Da mãe que vem, vai Beleza. Foi mal. E, entende? É... E é uma busca meio que infinita porque tem pessoas que buscam essa outra pessoa a vida inteira e não acham, não encontram e eu... eu tenho medo de acabar nunca encontrando acabar gastando esforço em nada em algo que não vai me dar retorno que é essa busca incessante pelo confortável porque a minha vida, a minha vida do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir é a busca pelo confortável tá ligado? Eu acho que a vida de todo mundo é assim, até certo ponto, porque a vida do ser humano é assim, o humano ele, ele busca cada vez, não só de, é, sentir mais conforto, mas, mas sentir menos dor, então vai, né, eu, eu acho que o, a ideia de dor eu acho que é mais, é mais, é mais concreta, né, do que a ideia de conforto, porque a ideia de conforto... É, é tipo, sabe na física? Que não existe o conceito de frio na física, só de calor. Então as coisas têm menos calor e mais calor. Então, é isso. Eu vou, eu vou usar dessa forma. Dor. O que é doloroso? Normalmente doloroso é alguma coisa que demanda esforço. Né? A princípio. Ou, ou algo... Tipo, partindo do nosso, da nossa... Da, da nossa ação, partindo da nossa ação, dor é algo que demanda esforço. É algo que, que você que. como pode dizer? Que a princípio, se tá tudo normal, se tá tudo certo, quer dizer, eu não sei, na verdade. Dor é um é, é, um, é um sentimento intrínseco ao humano. Não, não sei dizer. Deixa, deixa eu reformular, caralho, estamos aqui criando uma teoria da dor Vamos lá, vamos lá A dor ela é um sentimento intrínseco ao ser humano, ponto Se você não come, se você não tem uma ação ativa Olha, caralho, estou desenvolvendo uma teoria sociológica Caralho, eu sou muito foda, né, mano? <risos> é, 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 se você não come Se você não come, se você não tem uma ação ativa para repelir a dor Você acaba sentindo mais dor Me chamaram? Acho que não se você não tem uma ação ativa para repelir a dor, para prevenir a dor, você acaba sentindo dor. Você acaba sentindo mais dor. Porque a dor é inerente ao ser humano. Sempre o ser humano está sentindo dor, a todo momento. Só que em graus diferentes de cada ser humano. Então vai. A depressão, por exemplo, é uma, uma doença que intensifica a dor. Só que emocional. Só que para o lado mais emocional da coisa. né? Por exemplo. Uh, deixa eu ver câncer, sei lá, câncer de próstata, É uma doença que intensifica a dor na, prótata, na próstata, sabe? Toda doença ela, ela intensifica a dor de alguma forma, né? Pelo menos a maior parte das doenças. E a busca que nós temos é uma busca incessante, uma busca eterna para fugir da dor, para fugir cada vez mais da dor, tanto que tipo a dor é um, é um objeto intrínseco do ser humano que mesmo se a gente não fizer nada, a gente vai se sentir desconfortável, tá ligado? E sim, desconforto é um certo tipo de dor, tá ligado? Cansaço é, é meio que você tá sentindo dor em excesso, então você fica cansado, né? Dor é um aspecto... eu tô, eu tô levando pra um aspecto mais é, simples da palavra, né? Tudo que traz desconforto nesse sentido, né? Isso seria dor, porque meio que é. Né? Dor é tudo que traz desconforto, então vai... Vamos lá, eu corri uma maratona. Tá ligado? E meu pai ele pede uma pizza. eu chego em casa e meu pai ele pede uma pizza. E eu tenho que descer lá. Porra! Tá ligado? Primeiro, puta que pariu, né? Caralho, quem aqui depois de correr uma maratona. Tipo, porra, você vai olhar pra pessoa e falar: caralho, essa pessoa não tá em condições de descer. Vou pegar a pizza, né? Pelo amor de Deus. Né? Mas enfim, né? Vamos. É, Vamos colocar esse cenário. A dor de ir pegar a pizza é alta pra caralho, mesmo sendo algo que vai me trazer benefícios, sabe, eu vou comer a pizza, pizza é um negócio gostoso, depois eu vou relaxar com a pizza, sabe, vai intensificar o nível de dopamina, tá ligado, mas tem o, o, o trajeto da dor, a gente passa pelo trajeto da dor, óbvio que tipo, nesse caso é só uma pessoa ir lá pegar pizza pra você, mas é, é um pouco mais complexo do que só isso tá ligado? Porque na sua vida não, não é sempre que vai ter alguém pra pegar a pizza pra você, sabe? Esse é o ponto. Não é todo dia que vai ter alguém pra pegar a pizza pra você. Na verdade, são poucos os dias que alguém vai pegar a pizza pra você, tá ligado? Essa é a dura realidade da vida. São poucos os dias que alguém vai pegar a pizza pra você. São poucos os dias que alguém vai fazer um café do jeito que você gosta. São poucos os dias que alguém vai te acordar de manhã ao invés de você se acordar sozinho, tá ligado? São bem poucos. Infelizmente. Infelizmente. Né? Então, se você, se você vai, se você tem se você ainda tá na escola e, sei lá, sua mãe te acorda, tá ligado? Eu não, eu não sei se tem isso, normalmente, é, se você ainda tá na escola, você, tá, você é adolescente, nenhuma criança vai me escutar, tá ligado? Se você tem, se você tem menos de 14 anos e tá me escutando, cacete, ou, se, ou você tá muito fudido... Ou você tá muito fudido e você precisa de ajuda psiquiátrica Ou você tá me estudando, você é muito inteligente Tá ligado? Então eu, eu acho melhor você buscar ajuda né? Mas enfim uh, é, né, O que eu queria dizer Se você ainda tem alguém Pra te acordar de manhã Sei lá, esse exemplo, te acordar de manhã Cara, aproveita Sabe, eu, eu não sabia o que é E muito provavelmente você não vai saber o que é Sabe, mas quando, quando eu perdi isso é tipo, é um negócio merda. É um negócio bem merda. A vida é bem amarga. Depois que você perde essas... Isso. Sabe? Eu não perdi completamente, né? Por exemplo, quando eu tô na casa da minha mãe, eu... Minha mãe me paparica. Tá ligado? Minha mãe, ela pega as coisas pra mim. Se eu peço pra minha mãe fechar a minha porta, eu tô mais perto da porta e ela tá lá na cozinha, ela vai lá e fecha a porta pra mim. Tá ligado? Então eu sou muito paparicado ainda. Né? Mas... No meu dia-a-dia, dia, no meu de segunda... Cara, de segunda a sexta, não tem doce, tá ligado? Não tem doce de segunda a sexta, amigão. De segunda a sexta é ralar oco na ostra. É estudar que nem um filho da puta, é acordar, é se, é se sentir um inútil, é se sentir insuficiente, é se sentir um merda, é se sentir um filho bosta, um, um aluno bosta, um ser humano bosta, um amigo bosta. Você é um bosta em todas as suas áreas. Né? Quer dizer, isso partindo do meu ponto de vista, da minha vida, né, eu, a minha vida é assim, eu sou um bosta em todas as áreas da minha vida, eu me odeio em todas as áreas da minha vida, eu não acho que eu sou bom em nada, nada, não tem uma coisa que eu faço que eu sou bom, tudo que eu faço eu sou medíocre, até jogar videogame eu sou medíocre, tá ligado, eu sou extremamente preguiçoso, eu sou uma pessoa que tá 100% do tempo cansado, e eu não gosto simplesmente de acordar, eu não gosto de acordar, um esforço mínimo que todo ser humano faz... Para simplesmente não morrer... Eu odeio... Eu odeio fazer esse esforço... Esse esforço para mim é muito doloroso... Né? Mas aí vamos voltar ao aspecto da dor... Aí... Né, uh, vou, quando você está passando por uma época de muita dor... E, e, os, e como o ser humano ele tem a capacidade de ver o futuro... Né, ou de planejar o seu futuro... Na verdade... Vamos, vamos colocar um asterisco... De planejar o seu futuro... Quando, você, quando o seu futuro, que você está planejando, você tem a perspectiva do seu futuro através do seu presente, e você vê caos e desgraça, e o seu presente é um caos e uma desgraça, o que você faz, o que a sua mente faz, ela te recorre ao passado. Você olha para o passado com olhos doces. Você olha para aquela garota que você gostava e fala, cacete, aquela sua ex, <risos> e fala, cacete, eu tô com saudade da minha ex. Eu tô com saudade da minha ex porque era uma delícia. Porque ela era legal e eu me divertia com ela, eu me sentia bem com ela. Por que, que será que a gente se separou? Né? Eu queria voltar com ela. Óbvio que vai. Eu não sou aquele tipo de pessoa que toma a atitude, sabe? Eu não vou tomar a ação de voltar com a minha ex, tá ligado? Eu posso chorar aqui no podcast e falar, ah, cara, eu tô com saudade dela. Era mais legal ficar com ela. Cara. Eu posso falar, tipo, durante horas. Pensa se eu vou... Mesmo tomar uma atitude pra isso. Claro que não. Eu não eu nunca que eu vou chamar a minha ex no WhatsApp. Ou, ou, ou no Instagram. E falar. Oi, sumida. Saudades. rsrs Eu nunca vou falar isso. Tá ligado? Porque eu não tenho a cara de pau. Eu, não, eu sou cara de pau nesse nível. Tá ligado? Se você é cara de pau nesse nível. Meu, meu irmão. Vai fundo. <risos> Mas eu não sei. A não ser que você tenha sido um bosta. Se, tipo. Tá bom. Vamos colocar uma regra. Uma regra pra voltar com a ex. Se ela terminou com você, quer dizer, não sei, eu ia falar que se, se a sua ex terminou com você, você não pode voltar com ela, né, eu ia livrar minha barra, e muito provavelmente vocês aí, eu se fuder e eu ia livrar minha barra, mas eu não sei se isso é uma regra, é, não só moralmente correta, mas eu não sei se é uma regra boa por si só, porque, porque vamos lá, Meio que se você terminou com a sua ex, você teve um motivo pra terminar com ela, tá ligado? Se o motivo era você não era maduro o suficiente, até que faz sentido você querer voltar com a sua ex Porque agora você tá maduro pra um relacionamento que antes você não tava Então você passou pelo processo de amadurecimento, você hoje é um outro homem, uma outra mulher E agora você está com vontade de voltar pra sua ex E eu entendo isso completamente Ai, esqueci de... esqueci de dar água pra ele? Acho que eu esqueci, esqueci de dar água pra ele. Para o Josias, para o Severino, Severino Josias Sebastião. Severino Josias Sebastião, tadinho. Vamos colocar água na, na, no, no vasinho dele. Ele é tão pequenininho. Ele é tão pequeno. Ele é todo bonitinho. Pronto. Eu tenho medo de colocar água demais e acaba matando ele sem querer. Bom, tá hidratado, tá hidratado até sexta que vem. Mas enfim. O uh... que eu tava falando mesmo? Esqueci. É, mano, uma fita. Resumindo, eu, eu, eu queria desenvolver um pouco mais esse aspecto do. Eu, eu gostei desse aspecto que eu tava construindo de, dos conceitos de dor, né? De mais dor e menos dor aí é, conforto, né? Porque, porque menos dor... Aqui é, 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 é agora eu tô partindo pra um conceito subjetivo E sempre que a gente parte pra um conceito subjetivo Pra analisar uma coisa friamente É difícil, tá ligado? É muito difícil É muito difícil você analisar uma coisa friamente Partindo de um conceito subjetivo Tá ligado? Porque quando a gente parte do conceito subjetivo Pode tanto ser o que você acabou de dizer Quanto pode não ser o que você acabou de dizer Tá ligado? mas enfim, o um conceito de conforto é um conceito subjetivo, tá ligado? Doar é um negócio simples. Eu estou com, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo, eu estou com uma dor emocional, tá ligado? Eu estou me sentindo deprimido ou, ou sei lá alguém me dá um soco na cara, é um conceito mais concreto. Do que, do que é dor, sabe? O ser humano sabe o que é dor, mas o ser humano não necessariamente sabe o que é conforto. O ser humano não necessariamente tem um conceito universal de conforto, tá ligado? Dor é um conceito universal. Conforto não necessariamente, porque o que é confortável pra mim não é necessariamente confortável pra você, né? O que é confortável pra mim? Eu ser 100% eu, sem nenhuma restrição. E a pessoa que está do meu lado não me julga e me ama do jeito que eu sou. Ponto. Isso é conforto. Eu não ter medo de ser de, de falar bosta, tá ligado? Eu poder falar bosta que foi a pessoa que tá do meu lado, sabe o que ela vai fazer? Ela não vai me julgar, ela não vai nem ligar pelo, pelo, pelo que eu falei, tá ligado? Ela só vai me amar do jeito que eu sou, sabe? Isso é um conceito que eu acho que é de conforto. Isso levando em conta outro ser humano, né? Porque também tem o, 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 o conceito mais simples de conforto, que é o conforto físico. O conforto físico, ele parte de você estar num lugar que você sente confortável fazendo coisas que... ou, ou com pessoas... É, é mais com lugar, né? Tipo, é só a cama. A minha cama, eu acho que a cama é um, é um objeto universal de conforto, né? Eu, assim, tipo, eu me sinto confortável pra caralho na minha cama. Se eu pudesse passar o um dia na minha cama, uma semana na minha cama, eu passava uma semana na minha cama. Mas, mas, eu não passo. Por quê? Porque eu tenho merda pra fazer. Porque eu tenho escola e eu tenho que estudar, e eu tenho... Enfim, eu tenho minhas obrigações de adultinho, né? Assim como muito, provavelmente você também tem suas obrigações de adultinho. Então nós devemos cumprir com as nossas obrigações de adultinho para assim vivermos uma vida com menos dor, entre aspas. Porque, meu amigo... Puta que pariu. Eu falo entre aspas porque, cara, eu queria aqui queria aqui se fosse verdade, tá ligado? Porque, teoricamente, se eu estudar pra caralho agora, vai ser mais fácil no futuro. Eu vou sentir menos dor no futuro. Eu vou ter mais facilidade pra encontrar emprego, por exemplo. Eu vou ter mais facilidade pra, pra, pra sei lá, comprar as coisas que eu gosto que diminuem a minha dor. Como, por exemplo, meus videogames. os videogames diminuem e a minha dor, diminuem o meu estresse e me deixam mais alegre. Ponto. Isso é um fato, é um fato incontestável. Meu videogame me deixa bem, me faz me sentir bem. Se eu estudo agora, tenho facilidade para arranjar um emprego e um emprego que paga bem, o dinheiro que esse emprego paga pode comprar os videogames que eu vou sobreviver, que eu vou, que eu vou comprar. Então, sendo assim, estudar teoricamente, no futuro, vai me trazer menos dor. né? Mas, <risos> né Também tem outras maneiras de você ganhar dinheiro Por exemplo, fazendo um podcast na internet <risos> Eu falo isso, mas tipo, eu não ganho um centavo fazendo essa bosta tá ligado? Eu faço essa bosta porque se eu não fizer essa bosta eu fico louco Eu fico maluco eu, pra... eu não tenho ninguém pra conversar, eu não tenho ninguém pra jogar videogame Vocês são tudo que eu tenho Que fofo, né Ai, que fofo ele é tão fofo, ele é tão romântico. Ai, ai. Mas é meio que isso mesmo. Caralho, quando é que esse console vai carregar, porra? Tá 80% de bateria. Vou deixar... deixar carregando fora do dock. Pra ver se vai mais rápido. É, eu quero sair de casa. Eu, eu, eu não gosto de sair de casa com... Com os meus dispositivos eletrônicos abaixo do 100%. Isso é um tique meu, isso é um toque meu. Isso não é bom, na verdade. Na verdade, nem faz diferença, tá ligado? De 100% e 80% não é tão diferente um do outro. Não é como se, tipo, ah, eu vou sair da rua e vai descarregar a bateria no meio tempo. Não, eu vou chegar aí na minha casa em uma hora, tá Em uma hora eu tô na casa da minha mãe, mas, mas, isso é um toque. Isso é algo que eu, que eu controlo até a segunda ordem. Mas enfim... Acho que chega antes né, de falar do conceito de, de dor e de conforto. Que é foda, né? Eu acho que o conceito de dor e conforto é bem... Bem abstrato, né? O que eu disse aqui, o que eu dissertei sobre nos últimos 26 minutos não é necessariamente o que você passa na sua vida, né? Então... Você pode tanto olhar pra mim e falar, uau, wow, isso daqui é relatável, achei isso notável, meu mano. Quanto falar, meu mano, você acabou de falar de despejar milhares de bosta. E eu te compreendo, porque eu já tive as mesmas duas reações com coisas diferentes. Então, né, é um negócio. Se identificar com algo é, é subjetivo. É um negócio subjetivo. É um negócio subjetivo. E, bom, enfim. Mas, enfim... Uh, sei lá. Ah, eu tô cansado pra caralho. Quero ir pra casa. Quero esquecer minha vida. E é isso. É, eu tô assim da cabeça. Eu tô muito bem da cabeça, né, mano? Quero esquecer que eu tô vivo. Quero... nossa mano, não liguei o PS4. Não liguei o PS4 essa final... é, semana. Que, é que tá bom, tá bom. Tem um motivo. Eu tava jogando Zelda, ok? Eu tô, cara, eu tô jogando Zelda 24 horas por dia, moleque e eu não tô cansando é muito foda cara Zelda é muito foda é muito foda Breath of the Wild é tipo eu eu não entendia quando os outros diziam para mim que é muito foda e hoje eu entendo com o quanto os outros dizem para mim que é muito foda porque cara é muito foda tá ligado é muito foda eu tô muito eu tô muito entretido com, com a com a mitologia tá ligado e e, e e os personagens e cara eu tô achando muito foda eu tô achando muito foda eu tô gostando pra caralho se você puder comprar ou piratear, se você puder piratear, pirateia. pirateia. Você tem um PC que roda Breath of the Wild? Pirateia essa porra. Você tem a minha autórga. Você tem a autórga de alguém que comprou pra piratear. Porque, cara, não vale a pena. Simplesmente não vale a pena. Não vale a pena você comprar coisa da Nintendo e, e gastar a sua grana com coisa da Nintendo. Não vale a pena. Simplesmente não vale. Não vale. E eu sou uma pessoa que comprei uma coisa da Nintendo e tô gastando meu dinheiro com coisa da Nintendo. Então eu tenho a propriedade pra dizer que não vale a pena. Sabe? Apesar de me divertir muito, e, e na verdade ser é muito legal o Switch, por exemplo, eu tô jogando na escola. <risos> sabe? Eu tô levando pra escola. E quando o professor não tá vendo, quando eu tô. Quando, quando eu dou uma camuflada, eu tô jogando e foda-se. Sabe? Se. Se, vamos lá, se você não tem escola, se você não tem trabalho, se o único lugar que você joga é na sua casa, ou você tem um PC, e você joga nesse PC, e esse PC roda Switch, cara, não compra o Switch, ponto, final. Eu, se eu, fi... se eu não fosse muito pra escola, <risos> se, eu não fosse pra... se eu não saísse de casa, eu só ia jogar meu Switch no dock, ponto, tá ligado? Seriam raras as situações onde eu jogaria meu Switch no, no, modo... no modo portátil. Tá ligado? E e sei lá, né? Eu vai, tanto que esse é um dos motivos pelo qual pelo qual eu não comprei o Switch Lite, né? Se você quer um, um portátil, se você quer um portátil da Nintendo e você tá disposto a pagar uma grana com coisa da Nintendo, eu, eu aconselho você a comprar o Switch Lite ligado Switch Lite, eu acho que ele é exatamente o que você vai querer, tá ligado? É um portátil que tem os jogos mais novos da Nintendo, tem os jogos mais focados da Nintendo, porque esse é um dos problemas em um console portátil. Quando uma empresa ela tem um portátil, ela deixa o portátil como segunda opção, né? Sempre. A Nintendo, quando o Switch não era um portátil, ela deixava o portátil em segunda opção, ela deixava o 3DS em segunda opção e focava mais no Wii, por exemplo ou deixava o DS, mas, quer dizer, deixava de lado entre aspas, né, a Nintendo sempre focou muito nos portáteis dela, porque era aí onde ela se destacava, né, e todo mundo tinha um portátil da Nintendo, mas, por exemplo, a Sony, sabe? ela fez muita coisa legal pro PS Vita, concordo, acho o PS Vita um console foda pra cacete, mas, né, né? não dá pra você jogar um God of War no, no PS Vita, sabe, e, e, agora, com o Switch Lite, você consegue jogar os jogos mais novos da nintendo jogos que a nintendo está focando em fazer sabe que a nintendo ela tá dedicando todo o esforço dela para fazer sabe então é da hora eu acho eu acho que se você está disposto a pagar 300 reais por jogo cara vai fundo tá ligado se você tem um pc e você cara eu não tenho dinheiro para comprar jogo cara compra é, é pirateia pirateio, pirateio. Entendo sempre antes de tudo, antes de tudo, você tem que pensar primeiro em piratear. Pense em piratear, tá ligado? Agora se vai, eu não pirateio porque aí você fala assim, ah, você fala isso, mas você não pirateou seu Switch. E aí meu irmão? E aí meu chapa? Como é que funciona seu práticas Eu te explico. Eu não pirateio meu Switch porque eu tenho medo da Nintendo bloquear meu Switch. <risos> Ponto. Eu tenho, eu tenho medo da Nintendo bloquear meu console, porque a Nintendo ela tá com um rolhão em cima do Switch, né? Tanto que esse foi o motivo de eu ter comprado um 3DS pirateado porque a Nintendo tá pouco se fodendo pro 3DS, mas ela tá com o zolho até do cu grudado no Nintendo Switch. E, e até a Nintendo ela passar de geração, ela mover a geração e produzir um console mais potente, um Switch 2, tá ligado? Até esse dia, ela vai ficar com os olhões no Switch. E até esse dia, eu não vou querer. Eu não vou querer, tipo, tipo é, é, duvidar na Nintendo. Cara, a última coisa que eu vou querer do mundo é duvidar da Nintendo. Tá ligado? Duvidar da capacidade da Nintendo de ser filha da puta. Sabe? Que, tecnicamente... Vamos lá? Vamos, vamos, vamos olhar a questão legal. Partindo do princípio, a questão legal e não a questão moral, ela tá no direito dela. <risos> tá ligado? Então, se você comprou um console e você pirateou e você... E, quer dizer, e você pirateou, você tá por sua conta em risco, tá ligado? Esse é o ponto, você tá por sua conta em risco. A Nintendo, muito provavelmente, se ela te achar, meu amigo, está fundido na mão da Nintendo, sabe? E esse é o meu medo, eu não duvido da capacidade da Nintendo de, de, de me achar, tá ligado? Eu não duvido, não duvido, eu sou só mais um Zé, eu sou um Zé facilmente rastreável. Então... Eu não, vou, eu não vou peitar a Nintendo, mano. Você acha que eu vou peitar a Nintendo? Eu não sou louco. Eu não sou louco. Mas, enfim. Mas eu tô gostando pra caralho de Breath of the Wild. Eu ainda tem alguns jogos que eu quero jogar do Switch. Uh, eu, 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 tipo, eu não vou, tipo, largar o Switch, tá ligado? Depois de terminar Zelda ou, ou, ou depois de terminar os jogos da Nintendo, sabe? Eu, eu acho que eu vou ter ele, sim, como uma plataforma que eu vou jogar frequentemente. Porque o Switch... Apesar dele não ser tão bom. Vai, vamos lá, vamos ser sinceros. Ele não é tão bom quanto o PS4. Então, se você tá pensando em um primeiro console. Se você está pensando em um primeiro console. Eu vou te recomendar o PlayStation 4 ou o Xbox One. Essa é a minha recomendação. Esses são os melhores primeiros consoles. E, inclusive, a princípio, vou, 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 <risos> vou botar um asterisco no Xbox One. Porque o Game Pass, o Game Pass tem muito jogo. Eu vejo muito caixista reclamando que o, que o Game Pass tem, tem muito jogo ruim, né? Mas vamos concordar? Por um real. Eu não sei se é um real ou cinco reais, mas porra, é muito barato. Sabe? É muito barato. Pra um serviço de assinatura, tá ligado? Sem contar que por essa assinatura você vai jogar online. Então, lembra: Switch, PS4 e Xbox tem assinatura online que se você quiser jogar online você vai precisar assinar. Sabe? Ponto. A não ser jogo gratuito. Então, Apex Legends, uh, Fortnite, sabe? Call of Duty, uh, esqueci, Warzone, sabe? Esses três jogos, eles são especiais, porque eles são de graça. Então, a, 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 eu acho que nenhuma, nenhuma empresa filha da puta é o suficiente de falar, cara, olha, é o seguinte, eu sei que esses jogos aqui são de graça, mas você vai ter que pagar pra jogar eles, ok? Então, tá no seu cu, né? Mas... Bom, enfim... Uh, é isso Minha recomendação Xbox principalmente Mas se você, sei lá, gosta mais dos exclusivos da Sony Por exemplo Cara, eu te aconselho PS4 Porque, porque tipo Pessoalmente Isso é uma opinião pessoal Isso não necessariamente é a verdade okay? Eu, eu pessoalmente Prefiro os exclusivos da Sony Do que os exclusivos da, da Microsoft Sabe, isso é pura preferência Pura preferência, você pode gostar mais Do Gears of War, mas eu prefiro God of War, eu prefiro mil vezes mais Do God of War, com todo respeito ao Gears of War, você pode preferir Halo, sabe Zero problemas, mas Eu prefiro, deixa eu ver outro... <risos> Exclusivo Eu prefiro Horizon Zero Dawn, por exemplo né? Tá bom, não é mais 100% exclusivo, agora tem no PC Tem no PC, mas Mas eu não ligo Sabe, eu não ligo de ter no PC honestamente, honestamente, eu acho que a história de exclusivo é uma, é uma puta idiotice, sabe, eu não acho que jogos deveriam ser exclusivos de empresa, tipo, eu, eu respeito que a empresa ela tá no direito, porque ela é dona da IP, respeito completamente, contudo, contudo, ainda assim, mesmo respeitando essa decisão da empresa, eu não concordo, eu olho e falo, cara, não acho que deveria ser assim, não acho que pra você jogar Mario você tem que comprar um Switch, eu acho isso na verdade um absurdo. Eu tenho que gastar 1.500 reais na porra de um suíte usado. Um suíte usado. O meu, o meu Switch foi 1.400 reais, usado. OK? Se você quiser comprar na caixa lacrado, é de 2.500 reais para cima. Sabe? Você consegue achar de R$ 2.000 reais para cima e 2.500 reais para cima. Sabe? Então é foda. Tem que pagar essa grana pra comprar um, um, um Switch um, um, e jogar Mario, tá ligado? Pra jogar Mario, é, é, eu, eu acho idiota, sabe? Jogar Tipo, tá bom, Zelda é um jogo muito foda, Mario são jogos, tem jogos muito... Tipo, Zelda... Caralho, Zelda tem jogos muito fodas, sim. Mario tem jogos muito fodas, sim. Mas, dois mil e quinhentos reais. não, né? Pelo amor de Deus. E, 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 sem é que o Switch, ele tem um público-alvo, né? E ele, ele fala bem pra esse público-alvo. Qual é o público-alvo? A família, sabe? Se você tem aquela família que, sei lá, vamos lá, é um pai, uma mãe... <risos> Se você tem uma família estruturada... <risos> Se você tem uma família estruturada diferente da, de 99% das pessoas do planeta... Se você tem, <risos> provavelmente não Se você tá me escutando, você não tem uma família bem estruturada Mas se você tem uma família bem estruturada Switch é pra você, cara Caralho, que problema vai ser raro Switch é pra você, sabe? Porque é, é, é aquele tipo de console Que aquela família De um irmão, uma irmã, um pai e uma mãe Ponto Essa família vai comprar um console Pra todo mundo jogar, tá ligado? E o pai e a mãe nem vão jogar, mas é mais pro irmão e irmão Pra ir pra irmã, né? mas, né, e, e é mais, o Switch é mais pra isso, ou se, sei lá, você gosta de Animal Crossing, sabe, se você é que nem eu, que, que tipo, não joga, tá ligado, no modo multiplayer, eu não jogo no modo multiplayer, sabe, e muito provavelmente eu nunca vou jogar no modo multiplayer local do Switch, mas, mas, eu gosto de Animal Crossing, eu gosto do joguinho dos Furry, eu gosto, ok, eu gosto, não, me, me sinto orgulhoso, eu sinto. Sinto. Gosto de Animal Crossing. É muito bonitinho. um jogo muito bonitinho. Onde os personagens são bonitinhos. Onde a sua ilha é bonitinha. Onde... Onde mais? Tudo é bonitinho. Cara, Animal Crossing é inacreditável. Tudo é foda no Animal Crossing. O Animal Crossing é tipo... Se o mundo... Se o mundo fosse bom. Se o mundo fosse bom. Todo mundo fala assim... Ah, vida é maravilhoso. O mundo é maravilhoso. Cara, o mundo é uma merda. Se o mundo ele fosse bom... Se o mundo fosse maravilhoso, como dizem, o mundo seria Animal Crossing, sabe? Esse seria o mundo, esse seria o planeta, sabe? Porque puta que pariu, cara, o mundo é uma merda, o mundo é um, um lixo, é cheio de obrigação. No Animal Crossing, cara, no Animal Crossing você não precisa comer. eu eu pensar, você não precisa comer no Animal Crossing, sabe? No Animal Crossing, o Tom Nook ele, 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 ele meio que não te dá uma casa, né? Mas, mas você vai pagando a sua casa aos poucos. Sabe? e se você quiser jogar o, o Animal Crossing sem pagar a sua casa você pode jogar Animal Crossing sem pagar a porra da sua casa sabe pagar a sua casa é tipo é, tipo, é, é, é uma missão que você tem no jogo para se você quiser evoluir no jogo mas nada te impede de simplesmente falar ó tô no seguinte foda-se para o seu cu sabe nada te impede sabe então e, e, cara se você balança a árvore, cai um saco de dinheiro sabe então vou concordar Animal Crossing é o um mundo perfeito Sabe, nada vai me fazer mudar de ideia. Não, não, não importa, você pode falar o que você quiser. Você tá aí fazendo, falando um monte de balbure, você tá balburiando aí, que eu não ligo. Porque Animal Crossing é um do perfeito e ponto final. Acabou. Não tem mais o que dizer. Deixa eu ver quanto é que tá o switch, a bateria. 86. <risos> 86%. Caralho, essa porra carrega mal lento! Oh, mas enfim, caralho, falei demais, hein? É isso aí. Animal Crossing é bom. Jogue Animal Crossing, eu recomendo. Ok. Se puder, pirateia. Porque apesar de eu amar Animal Crossing, eu odeio a Nintendo. Então, se puder, pirateia. É da Nintendo? Vê se dá pra piratear. Se não dá pra piratear, se você não tem um PC potente, se não sei, aí você compra. Mas tipo, só em último caso. Eu não tenho um PC potente. Eu não tenho um PC potente. Então... Então eu compro. de <risos> trouxa. É, mas enfim. Porque, né, vamos concordar? R$2.500 não dá um PC bom. Tipo, sempre, ser sincero. Sem, sem. Se você gastar R$2.500 em peça de PC, cara, amigo, pode acreditar. Você... Se... Você vai ficar mais um tempo tentando ter um PC bom, você vai rodar Minecraft, sabe? Que. que, que Sejamos sinceros, não é um jogo ruim, mas, né? Vamos concordar. Você não vai rodar Minecraft no Ray, tracing, no ray tra tracing, não. Mas enfim. Nossa, eu acho que. Acho que é isso. Eu tô, tô com preguiça, eu tô cansado, eu tô triste. Eu vou. Sei lá, eu vou chorar. E ir pra casa da minha mãe. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, veja os outros episódios. Uh, me segue no Spotify. Não comete suicídio. Falou, mano. Tamo junto. Até o próximo episódio. E é isso.